0: Привет! Это подкаст "Быть" от команды TimeWeb, в котором мы общаемся с нашими коллегами и пытаемся разобраться, чем они занимаются. Сегодня у меня в гостях Рома Ткач, лид команды кибербезопасности TimeWeb. Привет, Рома. Привет, привет. Слушай, расскажи, чем ты занимаешься.
1: Ну, если коротко, то отвечаю за информационную безопасность инфраструктуры Web. Если прям супер коротко.
0: А если попробовать объяснить это более простым языком, как ты объясняешь своей бабушке, что ты делаешь?
1: Ну, тут, на самом деле, весьма тоже можно просто объяснить это. Предположим, у нас есть просто какие-то информационные активы, которые, ну, или какая-то информация, <сёк> которая является ограниченного или конфиденциального характера. И вот эта информация может быть как и в бумажном -то виде, как в физическом бумажном виде, так и в обиде. Вот весь комплекс мер, который направлен на то, чтобы э, реализовать меры защиты к обеспечению вот, конфиденциальности, целостности, доступности по отношению к этой информации, все это подпадает под э, зоны ответственности моей команды и меня в частности.
0: То есть по факту ты э, создаешь, развиваешь э, какие-то системы, внедряешь какие-то системы, которые охраняют секреты нашей компании.
1: Да, здесь важно иметь в виду, что не только системы как таковые, э, большая работа ведется и по различным процессам, как бы э, по процессам всех подразделений, всех компаний и тому подобное по обработке, хранению информации э, uh -huh.
0: конфиденциального характера. Ну, то есть это работа с человеческим фактором, чтобы люди условно не писали пароли от своих систем у себя на стикерах перед ноутбуками.
1: Да, это как один из примеров, само собой. Такую проблему можно решить там какими-то техническими способами, но... Это, возможно, в конкретном контексте нашем эффективнее решить организационным способом. Uh -huh. Мы выбираем эффективные решения в нашем контексте, их реализовываем. И, да, важно понимать, что не только технически, техническими решениями они могут быть.
0: Я поняла. А расскажи, что нужно знать и уметь специалисту по информационной безопасности?
1: Это вообще очень большой вопрос. Тут, прежде чем говорить ответ, пытаться сформулировать его, нужно в целом понять, кто такой специалист по информационной безопасности, потому что зачастую у бизнеса это может быть одно понимание, у самих специалистов по безопасности может быть другое понимание, у каких-то, ну, у просто у стандартного дефолтного человека может быть другое понимание. То есть, если посмотреть на нашу, скажем так, индустрию безопасности, то тут, мне кажется, можно выделить несколько категорий безопасников. Вот. И есть категории, например, тех самых бумажных безопасников. Это те люди, которые, по сути, обеспечивают юридический, юридический аспект в, по направлению информационной безопасности. У -у -у. Здесь требуются одни компетенции, очень диаметрально противоположные от остальных категорий безопасников. У -у -у -у. Есть, например, пинтестеры. Это последние, в последние десятилетия такое, скажем так, прорывное направление, мне кажется. Это, по сути белые хакеры, которые мыслят, по сути, как хакеры. Есть, например, так называемые обсеки. Вот. Это те специалисты, которые обеспечивают безопасность. Ну, скажем так, не обеспечивают безопасность, они к какому-либо приложению, какому-либо сервису добавляют качество в виде безопасности. Вот. Чтобы этот сервис был не только, там, например, высокопроизводительный, uh -huh. имел какие-то фичи, ну и чтобы эти, этот сервис был еще и, скажем так, безопасным. Вот. То есть они именно отвечают за прикладной уровень. Есть еще, конечно же, можно выделить так называемых инфраструктурщиков, это которые именно какой-то инфраструктурой занимаются на, на сетевом уровне, на построении каких-то операцион... на уровне там, операционных систем и тому подобное. И тут все-таки... На мой взгляд, по моему опыту, кажется, что с знаний, с технологий очень различается, uh -huh. и нужно это обговаривать отдельно. -то, uh -huh. так. То есть, например, если кто-то мне там говорит, вот хочу быть безопасником, или я просто вот слышу там каких-то знакомых, или в целом эти истории слышу, тут нужно четко понимать, в какое направление хочется идти, uh -huh. точнее скажем так, не идти, а в какое направление хочется заходить, и уже исходя из этих, из этого сознания как говорится, строить стратегию, стратегию развития. так Я могу так вкратце пробежаться по этим четырем направлениям и сказать, откуда туда люди заходят, ну, с каких областей туда люди могут зайти, кому проще. Uh -huh. Например, да -да. само собой, те самые бумажные безопасники, это в основном... Я вообще это охарактеризовываю как стык юрис, юриспруденции и IT, угу. то есть, например, даже вот у нас, если взять Таймвеб, тайм то вот именно такая вопросы, скажем так, юридической информационной безопасности, по сути, лежат сейчас на плечах юр отдела, скажем так. Конечно, угу. мы им помогаем именно с, с технической экспертизой, но, по сути, больше они этим занимаются и ответственны. То есть, как бы, мы можем сделать вывод, что а, вот, в это, вот в этот стык, по сути, легко зайти юристам. И важно понимать, что сейчас, наверное, там, не знаю, 90-95% кафедр в вузах подготовят именно таких безопасников. То есть, например, mm -hmm. если взять вузовский стандарт обучающей программы, то это именно тот самый важный безопасник должен получиться на выходе. И цель у этой вузовской программы именно такого специалиста и как бы создать. Mm -hmm. а сейчас в российских вузах, наверное, ну, может быть, уже где-то стали появляться. Я, если честно, могу быть могу, могу тут быть не в теме, но именно вот эти обсеки, пентестеры, инфраструктурщики, там, тире-админы, их, как правило, еще нигде не готовят. Mm
0: -hmm.
1: а, это можно найти либо в каких-то, скажем так, в прогрессивных онлайн-школах, где готовят, ну, скажем так, подготовят таких специалистов под конкретный стек скиллов ст 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 за, там, быстрое, ну, за быстрый срок, там, за полугод, за полгода-год. Но тут проблема в том, что такие специалисты, как правило, не имеют какой-то базы, и это тоже не очень хорошо. Вот. Uh -huh. Получается, что чтобы, на мой взгляд, идти в сторону обсека, пентестинга, именно, скажем так, инфраструктурной команды, то нужно больше как-то, самому иметь какие-то интересы и пытаться развиваться в ту сторону. То есть, например, если брать тех же пентестеров, то или апсекеров, то, на мой взгляд, это люди, люди которые, которым близка разработка, потому что, чтобы быть, э, скажем так, ну, чтобы обеспечивать, ну, реализовывать, так называемый, защищенность приложений, нужно все-таки понимать, как эти приложения разрабатывать, и хотя бы банально знать языки разработки, ну, языки программирования и тому подобные, какие-то паттерны, шаблоны проектирования. И помимо этого еще, конечно, по-хорошему нужно знать безопасные шаблоны проектирования приложений. Вот в эти направление, скорее всего, людям проще зайти со стороны разработки. Ну, по сути, в, инфраструктурную, в инфраструктурное направление это уже ближе к админам, ближе к сетевикам и тому подобное. Там различные вариации возможны, но как-то так в целом.
0: Угу. Вот. Ты уже немножко затронул этот вопрос. А есть ли какие-то must-have знания или, может быть, книги, пособия? Вот что обязательно там, пригодится для всех направлений?
1: Ну, тут, опять же, если брать ту же бумажную безопасность, ну, как бы это, может быть, не очень хорошо звучит, но это просто емкое название, на мой взгляд. Называется это более корректно – организационно-правая защита информации, пускай будет так. Здесь вообще диаметрально противоположная, по сути, деятельность. Мне кажется, что здесь нужно хорошее понимание просто если мы, если мы говорим именно про работу в России, то хорошее знание российского, российского законодательства в сфере ИБ. Вот. Угу. Если мы говорим про тех же пентестеров и апсекеров, тут опять же сложно. На мой, насколько я знаю, каких-то прямо мозг знаний нет. Нужна просто некая практика. И, вот. наверное,
0: насмотренность, да?
1: Конечно, насмотренность нужна. Например, если брать тот же пентест и обсек, то большая ну как бы большая польза – это, например, участие в сетях в соревнованиях Ну, это, по сути, такие ивенты для э, этичных хакеров. так То есть там нужно экс эксплуатировать уязвимости, и, это, и там есть некий такой соревновательный элемент. Вот. И если в них участвовать, то будет огромный кругозор, потому что, как правило, в в турнирах используют не какие-то банальные уязвимости, а какие-то более а, что-то необычное реализовывают для заданий. И как правило, нужна какая-то смекалка, и широкий кругозор для участия в этих турнирах.
0: Это как бакхантинг какой-то, да? Вот есть программы разные у популярных сервисов, например, у ВКонтакте. Они дают вознаграждение людям, которые нашли какую-то уязвимость либо какую-то проблему в системе. Если ты правильным процедурным таком ходе об этом сообщаешь в системе, то она может выдать тебе вознаграждение за нахождение такой проблемы.
1: Ну, да, это, по сути, в, этой, в этом поле и работают те самые пентестеры. Угу. Они, как правило, в основном являются бакхантерами и, скажем так, ищут уязвимости этичным способом и сообщают о них администраторам каких-либо систем и сервисов. Вот.
0: Последний, наверное, мой вопрос. Что доставляет тебе удовольствие от твоей профессии больше всего?
1: Хм. Ну... Это, возможно, просто не связано даже с моей профессией. Просто в целом мне нравится, когда есть глубокое понимание, как работает система. Кстати, между прочим, определение хакера когда-то означало не тот, кто взламывает, а тот, кто глубоко знает и погружен в работу системы или сервиса. То есть это прямо было в одном из стандартов RFC в 90-х годах а было другое понятие под названием «кракер». Вот «кракер» он взламывал уже И какие-то деструктивные воздействия реализовывал. Вот. Ну, в общем, лично мне нравится именно глубокое понимание именно вот на всех уровнях абстракции, что происходит и как происходит, и там какие могут быть проблемы. Ну, это, возможно, не связано с моей профессией, просто моя профессия позволяет это получить, этот аспект как-то так.
0: Супер. Спасибо, что поделился и рассказал нашим слушателям и зрителям больше о своей профессии. Если вы хотите узнать как, про какую-то конкретную профессию больше, пожалуйста, пишите. Мы обязательно снимем такой выпуск. Всем спасибо.
1: Да, всем пока. пока.